0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Wie kann Kunst die Welt verbessern? Ein Experte in dieser Frage ist seit über 15 Jahren der Theaterkünstler, Intendant und Aktivist Milo Rau. In Berlin hat er ein Weltparlament begründet und fiktive Gerichtsprozesse inszeniert. Er hat eine Revolte der Würde für rechtlose Tomatenpflücker befeuert und mit der Landlosenbewegung im Amazonas zusammengedreht. Und genau dort, im Amazonas, hatte er auch die Idee für die School of Resistance, die Schule des Widerstands, ein globales Netzwerk, um Strategien des Widerstands zu lehren. Derzeit macht die School of Resistance Station an der Berliner Akademie der Künste in Form einer Film- und Diskussionsreihe und Dorothea Markus hat bei den ersten zwei Abenden für den Kompressor zugehört. Die Leute stürmen auf diesen Reichstag zu, stürmen quasi bildlich in ihn hinein, um zu sagen, wir gehören hier rein. Ganz wichtig ist, wir stürmen bis zum Reichstag.
1: Berlin, November 2017. Gerade hat Milorau zum Sturm auf den Reichstag aufgerufen. 500 Menschen stürmen auf das Gebäude zu, um bildgewaltig zu markieren, dass sie etwas ändern wollen in der Welt. In den global ausbeutenden Lieferketten, in der demokratischen Teilhabe.
0: Die Welt ist in konstanter Revolution. Liebe Kollegen, wir heißen Sie zum ersten Weltparlament der Menschheitsgeschichte willkommen.
1: Der Sturm auf den Reichstag von 2017 war inszeniert und bildete den Schlusspunkt eines dreitägigen Weltparlaments, das Aktivisten aus der ganzen Welt versammelte, um global agierenden Firmen den Prozess zu machen. Im Jahr 2021, wenige Monate nach der Stürmung der Reichstagstreppen durch Corona-Leugner und nur wenige Wochen nach dem US-amerikanischen Sturm aufs Kapitol, hat Milo Raus symbolische Bilderschaffung von damals einen seltsamen Beigeschmack, als sei sie von Populisten und rechten Verschwörungstheoretikern gekapert worden. Der 17-minütige Film steht trotzdem am Beginn der Schule des Widerstands in der Akademie der Künste, denn er erklärt einfach zu gut Miloraus Vorgehensweise, mit Hilfe von Kunst symbolische Institutionen zu schaffen, die wirklich etwas verändern könnten. Etwa die Palmölindustrie verklagen für die Amazonasrodungen oder die Schweizer Firma Glencore für das Elend der kongolesischen Bauern. Quasi Best Practice für eine bessere Praxis. Sechs Filme werden an den vier Tagen gezeigt, aber es soll um mehr gehen als um einen Rückblick auf Milo Schaffen der letzten 15 Jahre, auch wenn das durchaus ein Grund sein könnte, zuzusehen. Etwa bei seinem legendär gewordenen Reenactment der Exekution der Ceaușescus. Die letzte Stunde des Diktatorenpaares wird in einem Bühnenraum mit Schauspielern nachgestellt, vermeintlich exakt bis hin zu den vergilbten Vorhängen. Und man sieht einen Milo Rau 2009 studentenhaft jung, aber auch schon die extremen Reaktionen des Publikums im rumänischen Theater, denen sich die Erinnerung an die Revolution von 1989 tief ins Unbewusste gebrannt hat. Wie Traumata mit Hilfe von Kunst bearbeitet werden können, berichtet danach auch Ayal Weizmann vom israelischen Künstlerkollektiv Forensic Architecture. In 13 Gesprächsrunden hat die Akademie der Künste exquisite Gesprächspartner an den Tisch gebracht. Spannend, wie Andres Feil etwa erzählt, wie eine seiner wichtigsten politischen Aktionen 1987 mit kunstbegeisterten Gefängnisinsassen der JVA Berlin stattfand. Oder Thomas Ostermeier von der Berliner Schaubühne flammend appelliert.
0: As an engaged artist, it's so important to be Als engagierter Künstler ist es wichtig, auf die Straße zu gehen. Wir haben einen Punkt in der Welt
1: erreicht, wo wir auf der Straße sein müssen, nicht im Probenraum. Sprengkraft in Bezug auf das heutige Putin-Russland erzeugt auch der Film »Die Moskauer Prozesse« von 2013. Nach Art eines Schauprozesses untersuchten Rechtsanwälte, Aktivisten und Vertreter der orthodoxen Kirche, ob Künstlerinnen wie etwa Pussy Riot verurteilt werden dürften. Heute, so die Russland-Spezialistin Sandra Frimmel, sei so eine Inszenierung in Moskau nicht mehr möglich. Ich habe nie verstanden, wie Milo Rau geschafft hat, diese Leute in einem Raum zu versammeln. Die Zeiten, in denen Künstler und Orthodoxe miteinander sprechen konnten, sind lange vorbei. Heute haben die Orthodoxen all ihre Ziele erreicht. Sie können Kunst jederzeit zensieren, jedes religiöse Symbol ist verboten. Alles wird benutzt, um neue Gesetze einzuführen. Heute, so Milo Rau, habe sich seine Strategie erweitert. Nicht nur symbolisch agieren, sondern mit Hilfe der beteiligten Aktivisten in echte Aktionen gehen. Sei es nun Crowdfunding oder die Unterstützung von lokalen Kinos durch seinen neuen Film Das neue Evangelium, der zum Abschluss am 28.02. noch gezeigt wird. Wir arbeiten mit der Kommune, mit Kirchen,
0: mit aktivistischen Gruppen vor Ort zusammen. Es ist nicht genug, einen schönen Film zu machen. Wir wollen ein Netzwerk kreieren und mit jedem Film einen Stein in den See werfen. Milorau und seine School of Resistance machen noch bis zum 28. Februar Halt in der Berliner Akademie der Künste. Livestreams sind auf der Seite adk.de zu sehen. Die südkoreanische boy -Band BTS ist eine der erfolgreichsten Bands der Welt. Soeben durfte die Band sogar ein MTV-Unplugged-Konzert bestreiten und hat dabei eine Coverversion gespielt. Eine Coverversion der Coldplay-Ballade Fix You. Die wiederum hat einem Moderator des Bayerischen Rundfunks nicht so besonders gut gefallen und ihn zu einem Kommentar bewegt, der ganz schön unter die Gürtellinie ging. Jetzt schlägt die BTS-Fangemeinde zurück und zwar mit einem globalen Shitstorm. In der zweiten Kompressor-Podcast-Ausgabe für heute rollen wir den ganzen Fall noch einmal auf.